0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。嚟到星期五 ，Melody 一周 All In 啦，我哋当然就要关心下我哋嘅政治新闻啦。所以今日咧，我哋就有市政专栏作者孔维想律师嘅孔律师就安
2: 。Vivian 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。
1: 好，我们先来看一下，我们团结政府呢成立之后的第一次的联合政府大会，汇集了十九个盟党，大规模的这个会议哈。那先来看一下哈，我们的这个团结政府呢，十九个盟党的堂会呢，最近也呃率领成千上万的这个代表呢，聚首吉隆坡世界贸易中心出席这一项团结政府大会，共同代表团结合作的这个决议，场面非常的壮观。那对于这一次的这个联合大会呢，嗯、呃，感觉上有一个非常呃，我们觉得有一点奇怪的这个现象，就是昔日的这个敌友已经变成了朋友了，也要慢慢去习惯这个现象。那对于这样子的一个局面，你有什么看法吗，洪、啊、律师
2: ？呃，确实就像 Vivian 所说哈，如果有关注这一条新闻，大家肯定可以。发现一直听到的一个口 号， 几乎不管是哪里一个政党的领袖上 台， 因为有多达十九个政党 嘛， 这个大 会， 不管哪里一个政党的领袖上 台， 他们都强调一句话 是： 杜鲁拉 湾， 吉尼加 湾， 就是以前我们是敌 人， 现在我们是朋友 了， 所以我们要望去过 去， 展望未来。很明显。举办这个大会，它的目的其实就是要深化合作了。因为我们可以看到，现在团结政府他们的方针，其实他们已经笃定了。就是我们要迎接六周选举，我们要让政府稳定，只有更紧密的合作哦。这个我们之前谈过哈，其实有两个看法，一个是更紧密的合作，你的政府才可以稳固，你可以拿到更多票，一加一等于二或者是大于二，就是你跟乌统合作，乌统的票会给你，西蒙的票会给乌统啊、呃，这样子大家。可以整合票 数， 就可以赢下更多席位。但是有另外一种看 法， 其实我是比较倾向后者哦。这是第二种看 法， 是你合作并不会一加一等于 二， 反而会小于二。为什么？因为乌统的基本盘，他的保守选民他不会投给你啊，他宁愿投给另外一个保守政党。好、哦，看到有行动党、有开明派，我就不投。这是我们之前一直都看到的情况。而同样的，西蒙的支持者很多都是秉持开明路线啊，反对贪污腐败啊。所以，当乌统贪污腐败的形象还很深，你这样子做你的支持者。投票意愿也会减低，他们可能不会喊泪投票。当然，他们也无法投下给国盟，但是他的意愿减低，你的得票减少，那你的席位就会丢失。联合政府很明显是抱持第一种看法，所以他们就深化很做政府抱持着这条看法，他这样子走下去，我不得不说，这个团结政府大会是很成功的哈、哦。虽然有人说是关起门来自己做自己爽秀，省力，但是回顾我国的历史，从来没有一个政党或者是联盟的大
0: 会会这样子。盛大上万人一起出席是非常不简单的成就了。嗯，那么呢，首相安华呢也在大会当中表示、啊，哈，团结政府的一些盟党呢都承诺不会理会任何扯当今政府后腿的意图。其实这个说法是在展示他们这个团结的信心，对于其他的一些外来的因素啊等等的都。觉得不会撼动到他们，还是有其他的一些因素。你对这个说法有什么看法呢？
2: 这个大会其实它其中一个最主要的目的，就是回应外界说政府风雨飘摇了，政府也要。呃，破除这个谣言嘛，尤其六周周选就已经在靠近了如果让这个谣言得逞，让人以为我们政府是不稳定的，我们是同床异梦的，我们是互相插刀的，那会影响我们的胜算。所以联合政府他举办这个大会声势非常浩大，其实最主要的目的就是回应外界啦，给大家看我们自己有多么的团结，而且这个团结。并不是我们领袖一起当官，因为大家都有好处拿，拍拍做吃果果，所以我们合作并不是，而是我们的基层、我们的中层领袖，包括市议员、包括普通党员，你看。都一样支持，所以我们可以动员一万人来出席，所以这是他最主要的目的。第二个目的当然也是备战大选了哈。六、哦、月就开始会有州议会要解散，那应该七月尾到八月头，我们就会举行六州州选，因为一个州解散，其他五个州也会跟着解散嘛，这已经是一个共识了。州选迫在眉睫，在三个月里面就会举行了。那你现在当然要消除我们基层的分歧吧。
1: 好，特别是因为这个州选也即将来临哈，所以上下一心非常的重要。可是近期呢，我们看到滨州了，除了有这个治水的问题延伸出一些小风波，更加有消息指出呢，滨州的这个行动党有。议员呢要酝酿一个叫“倒曹行动”的，就想要把现任的这个宾州的首席部长曹冠友拉下台。只是谣言还是真有此事呢？稍回来我们再聊。守着 Melody， 早晨有意 c 早晨你好，我系 Vivian 黄伟恩。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时政专栏作者洪伟祥律师。Hello， 洪律师你好。两位 DJ 你好，所有听众早安。那我们来关注一下在宾城发生的一些事情啊。其实，在早期呢，已经听到一些消息，就说出有人呢，就是。是想把这个滨州的首席部长呢曹关友就拉下台的，再加上近期呢，因为这个滨州治水的问题呢，更是把这个问题呢就是越演越烈哈、哦。那事候呢，有相关的一些新闻平台已经出面针对这项消息的报道进行抱歉。那其实对于这个风波，可以给我们解释一下这个来龙去脉。确实哈、哦，就像杰
2: 森所说，其实一开始是一个。网络媒体非常著名的网络媒体的报道，他说有三位行动党的周议员向他爆料哦，向这个网络媒体爆料说。呃，对朝官有的执政不满意，我们需要一个强人领袖，所以渴望林冠英，也就是前任宾州首长，可以回朝来当宾州首长。这个报道一出来之后，马上就激起千层浪嘛，说对朝官有不满，或者是说要换首长，不管放在哪里一个州，放在哪里一个国家，都是一件大事啊，因为你形同要拉下现在的首长，要改朝换代嘛，虽然是党内的改朝换代哦，所以通常这样子的事情都没有人会公开说的，现在有人。向媒体发泛化，而且。具体写明是三位州议员，没有说是谁。三位州议员就形成一个猎巫行动啊！大家都在猜这三位州议员是谁，然后是不是林冠英所指使的？然后曹观友的看法是什么？所以这个新闻一出来，呃，宾州议员，尤其是行动党的议员林冠英，还有现任首长曹观友，就非常忙碌哦。就媒体一窝蜂的去问他们：诶，你们同意这样子的看法吗？到底是谁？为什么会这样子的事情发生？曹观友也被问到哦，他被问到的时候是很尴尬的哦，他说。哎，我不知道有这样子的新闻，我还没有看新闻，等我看了才回应。而且我做首长也没有任何议员跟我说他们对我不满、啊、所以啊、呃，这个事情发酵了之后，林冠英也被问到，林冠英马上就采取行动，联合十位州议员来联署、呃、宣誓，我们没有做这样子的事情。林冠英就、呃、被问及了之后，他发现这个事情越演越烈，所以他就。呃，号召十个没有当官的州议员，哈、哦，没有职位的州议员，一起联署说这个新闻网站的报道其实是不对的，哦，这个新闻网站在看到这事情发酵之后，他就撤回报道，还进行道歉，哦、所以是这整个事情的来龙去脉了。那一家新闻网站其实是蛮专业的，哦呃，之前有人抨击他做假新闻，他马上可以拿出录影、拿出证据来证明，我们只是据实报道。但现在很蹊跷的，当有人批评他是捏造新闻，他竟然没有反击，没有说什么，马上就撤下报道，马上就道歉。好、哦，所以这也是一个令人起人疑窦的地方了。可是，
1: 因为我们看到这个导潮风波呢，虽然事后相关的这个新闻平台已经做出了呃这个错误报道而有一些道歉了，可是像洪律师所说的，那他肯定就是收到一些内幕消息哇，是独家的，那我们的这个媒体才报道出来。可是现在又因为这样子的一个所谓的我们看到好像看似内斗的这样子，而需要做出呃错误报道而道歉，那不是有一点冤枉吗？对于媒体平台来说
2: ，确实哦，所以媒体平台其实。在马来西亚是蛮辛苦的哈，像 v i v i 跟 Jensen 也是如此每次我们的政治人物讲话口无遮拦、不经大脑，然后媒体据实报道出来了，他们就说哦被错误诠释啊，不是我的原意啊，你们在断章取义啊，这个是时时都会发生的事情。像我说他是谣言或者是捏造出来的可能性并不大了，而且你还要考虑这个新闻平台一直以来。都是被视为清晰门了。报道假新闻的风波可以这么快平息下来，其实很明显就是因为我不想这个事情扩大。如果你按照这个新闻平台之前应对这种抨击的方式，他都会强力的回击、哦、拿出证据或者是爆出这些人的名字。那现在他为什么不爆？因为呃，他们可能是我们的消息来源，或者是一向跟我们关系很好，我们也不要害他。同样的，如果行动党。他确认，你看你已经道歉了，现在确认你是做假报道嘛？哈，是你自己讲是假报道的。那行动党他已经受到伤害哦，大家都有一个印象，你。啊、呃，我们在争首长席位，我们内部是不平静的。你是不是应该提高这个新闻平台，或者是叫这个新闻平台采取相应的行动啊？开除这位记者，捏造的记者，或者是纪律对付他，还是怎么样？哦，你一定要给我们一个交代。但是你看，两方都很有默契的把这件事情压下去。所以你问我的话，我觉得这不是空穴来风啊，肯定是有。呃，相当程度的呃不满，然后想要换首长，而这种推测，其实在近几天也受到印证哦。一个滨州水工，简省一开始也提到啊、哦，滨州水工的课题就引起两任首长在隔空交战，而且火药味是非常。呃，浓烈的哈，先是林冠英说，如果我是首长，肯定不会发生这种事情。我以前做了很多，现在首长做什么我不知道哦，所以你看他讽刺现任首长的情况是非常明显的。那现任首长第二天马上又出来回击哦，前任首长可能不知道、不了解、不明白，所以我出来讲解他讲的东西是错的。然后第三天前任首长又出来哦，林冠英又出来说，嗯、哦。没有，其实我的算法是对的，是足够的，所以也印证了之前那边报道了，就是两人有不咬弦的情况在哈、哦，这这其实也是很正常的情况了，在权力面前其实是没有什么兄弟，没有什么亲人，没有什么呃盟友的哦，只要利益相冲突，那大家就会撕破脸了哦，所以这是很正常的情况
0: 。好的，了解过了这个滨州的情况之后呢，上后呢我们一起来关注一下我们的邻国啊，这个泰国最近的这个大选哈、啊，当中有什么亮点呢？守着 Melody，Melody 走散要一 c。你好，我系 Jason 林振前
1: 。早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 all in 咧，继续有事整专栏，作者康伟祥律师、康律师早安，玉
2: 燕早安，所有听众早上好
1: 。好，我们看一下二零二三年我们的邻国泰国呢众议院选举呢，为泰国的一场大选，诶、呃，选举新一届的这个泰國。国的众议院呐、啊，那这现在呢，我们看到投票已经完成了，大选成绩将快不久后就会宣布了。先来科普一下泰国大选的这个背景好吗
2: ？是，其实你要了解现在的呃泰国大选哦，就是呃刚刚才举行投票完，在礼拜天投票完的选举，你一定要对。之前这接近二十年来泰国的政局发展有一定的了解，因为这接近二十年泰国发生了两次政变，然后举行了好多场选举，换了好多任首相，才促成这一次的选举。哈，二零零五年是首相他心来寻求第二任，他从二零一一年当首相，经过了四年，现在是他要寻求第二任，所以举行了二零零五年的选举。他所在的政党泰爱泰党。大胜选举，五百席里面，他一个政党就拿下三百七十多席、哦，所以是绝对的优势。所以他在二零零五年就开展第二任的首相任期，但是在隔年四月，因为他新本人，他是一位强势领袖，哦，强势领袖有一个作风就是有会有一点独裁，而且他除了独裁，除了强势之外，他是泰国首富啊，非常有钱的巨富，哦，所以。就有各种钱权交易的疑云哦，就是你又是首长，你又是首富，所以啊，你有没有私底下让你自己赚钱？所以很大的争议，他心就陷入动荡。那为了解决这些争议，他先决定就交付人民来决定他的政治生命。你们这些政治人物抨击我、骂我。没关系，我交由人民来决定信不信任我。所以在二零零六年四月，他先就解散议会，举办了一场闪电选举。哦，但是这场选举却遭到反对党的悲歌，因为他们知道泰爱泰党的势力是很强大的，人民很支持他，我们选就呃随了他的意愿呐、啊，所以我们不要跟他玩。我们悲歌选举，所以这场选举其实泰泰党大胜460十席、哦， 5 0 0席里面赢460席，但是这些都是没有对手之下而得到的。在这场选举之后，泰国国王史无前例吼、哦，发生批评，公开的批评选举不公。那在这场选举举行之后一个月，这场选举就被泰国法庭宣判无效，因为有舞弊的嫌疑在里面，有不公在里面，所以预定二零零六年十月再来重新举行选举。结果还没有等到十月，九月，当他信在美国纽约出席联合国的会议的时候，军方就发动了政变，陆军总司令素拉育。在政变后出任临时首相，然后解散太爱太党、哦，所以太爱太党就没有了。然后他新还有一些太爱太党的领袖就被终止，呃，五年不能够参与政治。他现在纽约也不能回国、哦、一直就被流放在泰国之外，包括现在他也不能回到泰国的。那现在是军人执政，他是没有经过选举洗礼，也不符合宪法，宪法是不允许这样子的情况出现嘛。而当时的呃。首相素拉玉哦，他是陆军总长，他也不想直接参政，所以他就草拟新的宪法，在2007年尾就用新的宪法来举行大选，所以2007年12月举行选举，这场选举结果还是清塔新的。政党赢，这个政党叫人民力量党，因为太爱太党被解散了之后，太爱太党的领袖就加入了人民力量党，因为政局又再次动荡啊，因为呃，他信的妹妹要推动一些让他信回国的呃政策，结果反对派军方都坐不住了，那他信妹妹就学他哥哥，我再一次举办选举，看大家支不支持我的这些政策，结果二零一四年反对党又再次悲歌选举。哦，这个选举悲歌的程度比二零零六年还严重，是很多区连选举都不能举行，因为没有人要办选举啊。我们反对这场选举，所以、呃、最后只有三百多个席位完成选举，完成投票，所以这个选举直接被法庭宣判无效。那法庭宣判无效了之后，军方发动政变，所以第二次政变是在二零一四年哦，二零一四年的五月。那这场政变之后，陆军总司令巴育就上台出任首相了。哦、所以他是呃这二十年来第二位军人首相、哦。那他出任首相，他就花了五年时间来订立一个新的宪法，在二零一九年重新推出选举。这个新宪法为了确保塔兴势力不会回潮，他做出了一个非常重大的修改。哦、下议院有五百席是人民选出来的，我们还有一个上议院两百五十席嘛。以前是只有下议院可以选出首相，就跟马来西亚一样，上议员是不选出首相的，是下议员民选的，呃，这些议员来选。巴玉军方政权他们订立的宪法就把这个上议院两百五十位议员也纳入到投选首相之中。两百五十位上议员是军方委任的，所以意味着他只要在大选赢一百多席，他就可以执政了。所以这个就是二零一九年大选的情况了哈。二零一九年的大选，巴玉的政党人民国家力量党其实只拿下一百一十六席哈，呃，还是输给魏泰党哦，就是青塔新的政党。不过，因为他有两百五十票铁票，上议院的铁票，所以、呃、他顺利出任首相啊，巴育迎来他第二届的首相、哦、所以在二零一九年，八月，在呃获得上议院的强力支持，还有民主党的支持之下，再次出任首相。那接下来就到二零二三年的选举，就是我们现在发生的选举了。现在的选举，他用的宪法还是跟二零一九年一样的、哦、所以两百五十位上议员。还是委任的，而且还是由巴育所委任的，他们还没有换届。
0: 好的，那我们了解过了这个泰国的一些宪法啦，还有他们的这个政治和大选的背景之后呢，稍后来我们再看一看呢，这一次的大选当中的六大政党有什么值得注意的亮点呢？还有目前的这个走势又如何呢？守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者孔伟强律师，孔律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好
1: ，刚才呢，我们在上一段就大概分析过了，在泰国大选的这个呃来龙去脉啊，一些背景等等的。那现在我们看到呢，反对派呢，呃，就如期的取得大胜，就是、改革派的这个前进党的领导人呢 ，Pida 已经拿下了最多的票数，而且呢，他也讲说，哦，可能会组成这个联合政府。那我们先。看一下泰国的这个情况，针对他们的六大政党，其实很多人说哦，他们要用他们的手上的这一个票，其实也是有史以来哦，他们的投票率创下了史上新高，达到七十五点二二八千那么多哈、哦。那就讲说哦，想要用这个选票来教训 Brayut。那针对这一方面，还有针对这六大政党，其实有什么看法吗？大
2: 家必须了解这六大政党，因为除了这六大政党之外，其他政党都已经实习或实习以下，所以是。不重要的，这六大政党赢下了绝大部分的席位，然后他们可以分成两大阵营，一个是反军方的阵营，另外一个是清军方的阵营。哦，亲军方阵营其实在这一届选举只拿下一百七十一席，哈、哦，呃，泰国自豪党拿下七十席，人民国家力量党拿下四十席，统一泰国建国党拿下三十六席。好、哦，人民国家力量党其实就是2019年大选巴育所创立的政党。好、哦，巴育本来是人民国家力量党的，然后人民国家力量党在2019年大选一拿下110多席，但这一届它只有40席，为什么？因为它分裂成三个政党哦，除了人民国家力量党，另外一个就是统一泰国建国党，巴育和四位内阁的部长跳来了这个统一泰国建国党。哦，这个党拿到36席，然后还有一些军政府里面一些领袖、副总理，他去了泰国自豪党，所以清军方的政党其实一分为三啊，那你现在算一下，泰国自豪党拿到70席，人民国家力量党拿到40席，统一泰国建国党36席，其实他们也拿下了。呃，比上一届大选好的成绩哦，或者是差不多的成绩。那除了这三个政党，还有一个政党就是民主党了、啊、哦。民主党他只拿下二十五席，这个是非常耻辱性的失败啊！民主党会被唾弃，最主要就是因为他无底线的跟违反民主。的亲军方合作，你搞政变，用这种武力来夺取政权，这个是全天下都不能容的事情嘛？哈，这是违反道德、违反法律的事情。那讲完亲军方阵营，那就讲呃反军方阵营。反军方阵营两大党哦，一个就是卫泰党，刚才我们已经讲过了嘛，它是塔辛呃的妹妹所成立的。然后塔辛的妹妹现在也流亡外国，所以现在他的领袖其实是塔辛的女儿，她赢下一百四十一席。哦，所以是国会第二大党，国会下议院第二大党是魏太党。那最大党就是一个新党哦，前进党。前进党或者152席，前进党的前身是未来前进党哦，在2019年赢下80多席，可是他被宪法法庭宣判解散，所以。这些未来前进党的领袖就筹组了这个前进党。真正撬动这个泰国板块的，其实是未来前进党跟现在的前进党哦。他们一举赢下一百五十二席，不止在曼谷地区，把民主党，民主党的基本盘本来在曼谷地区哦，每次他几乎可以赢下全部席位的，打得一席不剩哦。前进党几乎在、呃、曼谷地区是前胜的，就连在他新的北部阵营跟清军方的南部阵营、呃，他们都有大量的斩获，所以崛起成为第一大党。除了皮塔之外，大家也要知道塔纳通啊，塔纳通也是四十多岁而已、哦、也是青年才俊，也是海外高学历回来，也是大公司的 CEO。所以皮塔他作为第一大党，他在。成绩还没有出炉，他就马上宣称我是新一任的首相。其实他这样子做的目的是要向上议院两百五十票来喊话：你们不要做泰国的罪人，不要违背民意。民意选民投票是投给我们反军方阵营。我知道你是军方的人，但是请你跟着良心，跟着民意投票。所以他这是一个喊话了，希望可以动摇他们。分析了六个党派两大阵营之后，大家可以发现哦，其实二零一九年的情况是很可能会发生的。你下议院你赢了，可是上议院如果全票都给巴玉或者是给军方，那你还是无法组成政府，因为三百席是不足够的嘛，七百五十席的一半是三百六十二席，所以接下来。的看点其实就是会不会有支持军方的人跑票，包括民主党会不会走，泰国自豪党会不会呃抛弃军方去支持这个呃反军方的阵营哦、呃，因为泰国自豪党其实赢下七十席，只要他转过去变天就很可能成功了。还有上议院、呃、的议员们会不会良心发现，根据民意来投下选票了？这是接下来的观点。啊、哦，如果没有的话，他们还是投给军方，继续由军方来组成政府啊、呃。那泰国肯定又会来新一轮的动荡啊，因为这是很明显违反民意的举动，你就是要把这个民主的果实强摘下来，强扭的瓜是不甜的哈、哦。所以必然这些年轻人，现在年轻人大量的投票哦，所以投票率创下新高。像 Vivian 所说的，他们必然会再来上街表达不满。哦，很可能又会演发成流血事件，所以这是不应该发生的事情了。希望各方都可以尊重民意，这一点是最重要的。嗯
0: ，的确，我们这一次看到泰国的大选呢，其实是蛮和平的在进行的，也没有任何的一些抗议啊、示威等等，大家都是用投票来表达自己的意愿的。也希望说接下来也可以和平的进行下去。我们也在继续的关注一下泰国大选的这个演变了。那今天呢，在 Melody 一周奥运，非常谢谢洪律师的分析，谢谢您时间
2: ，谢谢两位 DJ。